0: entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a más oídos. Rótalo es el primer marketplace de confianza en Colombia, donde las personas pueden vender, alquilar, subastar o regalar sus bienes con mayor tranquilidad y facilidad. Pero ojo, porque sobre todo es un espacio corporativo de confianza, en donde son los colaboradores de las organizaciones los que en la misma comunidad interna pueden acceder a los servicios. Y para contarles la historia de cómo una empresa de confianza nace en una empresa financiera, les quiero presentar a Santiago Johnson. Mi nombre es Santiago Johnson. Yo, a ver, no, yo tengo, digamos, el, el, el background mío viene mucho
1: desde el lado de publicidad trabajé mucho tiempo en publicidad eh, por cosas de la vida eh, terminé estudiando política entonces por ahí me metí sí por ahí me metí eh, a todo el tema de estrategia eh, la agencia en la que trabajé durante mucho tiempo vende digamos es muy gruesa en el tema de consultoría y eh, terminé trabajando en estrategia pues eso fue como el, el recorrido corto y también ah, digamos amarrado a eso pues doy clases de estrategia NEA-FIT eh, de política de empresa que es estrategia aplicada pues básicamente eh, entonces como que por ahí viene mucho el, el ángulo digamos mm. mío y creo que la utilidad también para Rótalo ha sido como esa un poquito pues claro. como de intentarle encontrar el también como el FIT estratégico a Rótalo una organización que pues que es digamos diferente pues al tema comercial eh, llevo en el banco aproximadamente dos años eh, ingresé como en un proceso de exploración del de, de tema comercial de Rótalo, ver si validar el concepto y llevarlo como a,
0: a otras comunidades. Y eh, llevo pues, desde eso al frente de Rótalo. Santiago llegó a Colombia con el reto específico de validar la idea de Rótalo. Y lo interesante de este primer momento es que con toda la experiencia alrededor de la estrategia fuera del banco, llegaba con una perspectiva diferente. Y eso solo hacía que también fuera diferente la manera de confiar en el proyecto.
1: Pues bueno, lo primero fue yo llegué a Rótalo porque tenía una experiencia previa con el centro de innovación de una empresa donde trabajaba antes creo que fuimos de las primeras empresas externas al banco que tuvo una relación con el centro de innovación De ahí pues me conocí con la gente del centro de innovación eh, y Camilo Velázquez me llamó y me dijo mira hay este proyecto eh, nosotros ya surgió todo el proceso de design thinking de, de modelación un poquito de la propuesta y queremos ver si esto tiene tracción en otras comunidades. Entonces ahí eh, yo vine, me presentó el proyecto. Y para serte súper sincero, yo no pensé que lo que él me presentó fuera a tener el alcance que después tuvo. Porque pues cuando me lo contó me dijo, mira, es un Marketplace, que es una figura que es bastante conocida, pero gira todo alrededor de la confianza. Y pues sí me pareció chévere, pero como que dije, hey, chévere, 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 pero no. No gran cosa. Y la verdad es que yo creo que me cambió 180 grados el, el concepto
0: eh, porque de primera mano vivencié el poder que tiene el tema de confianza. Y para confiar en la confianza como idea de negocio, Santiago tuvo que empezar a validar este nuevo proyecto. cierto Entonces empezamos a ir a, a, a empresas y me empecé a encontrar
1: con un montón de gente que efectivamente ha tenido esta esta sensación maluca que hay cuando vas a vender algo y entonces no sabes quién es y entonces vas a vender tu carro y encontrémonos en un centro comercial y entonces uno invita a un pariente grande e intimidante para que, lo, para que lo acompañe a uno porque uno dice, ¿con quién mire a encontrar? Eh, o si es a vender tu casa, entonces, ¿a quién le va a abrir la puerta? O la típica que es vender una cosa, venderla la, nosotros tenemos mucho... Eh, de estas bicicletas estáticas y cosas así, pues que están en la casa, entonces tenés que dejar que entre alguien. A ver, entonces, ¿a quién le voy a abrir la puerta de mi casa? La gente que había tenido esas experiencias previas en los, en los marketplaces eh, convencionales, pues, o abiertos, eh, ahí mismo conectó con el tema. Automáticamente conectaban con el tema y decían: Sí, yo, yo he vivido eso, eso es muy harto, chévere, una experiencia, digamos, donde eso se minimice y por el otro lado pues yo como usuario de Rótalo o sea a pesar de estar liderando el tema yo como usuario de Rótalo tuve exactamente la misma experiencia yo pues he comprado y he vendido un montón de cosas ahí pero una en particular fue que compré una moto y eh, yo pues hablé con el, la persona que la estaba vendiendo le dije mire si eso pasa el peritaje yo se la compro Efectivamente, le hizo el peritaje y nos encontramos después del trabajo a las 6 de la tarde. Nos encontramos en el peritaje, la moto había pasado el peritaje. Y, y le dije, Bueno, usted qué quiere que hagamos? Y me dijo, ¿Cómo así? Y le dije, Pues, sí usted, cuando pues, me entrega la moto, cuando le entregó la plata, y me dijo, No, llévesela. Yo, Pero, ¿cómo me va a llevar la moto si pues, no nos conocemos de nada? No nos habíamos visto así de cinco minutos. Uh -huh. Y me dijo, No, pues, pone se va a ir? ¿Se va a volar o qué? Pues, o sea, usted se fresco, vaya y cuadramos y me, yo me fui en la moto, él me prestó su casco de hecho, eh, él me prestó su casco yo me fui en la moto y, y pues le coordinamos el pago al otro día y tal, y yo le, le mandé el casco con un mensajero, pero una experiencia muy distinta a, a digamos, a lo que pasa con los, con los marketplaces abiertos, donde hay toda esta desconfianza, donde uno googlea a la persona a ver quién es, y te sale por ahí una foto en un perfil, y entonces, uy, ¿quién era este man? Y como eso, o sea, entonces, la verdad es que la, a, mí me, a mí mismo, como que la experiencia de, de ver como que, sí, chévere la propuesta de valor, a ya ejecutarla diametralmente opuestos a una cosa muy, muy, muy interesante.
0: Y aquí rápidamente la primera lección. Validar el producto no solo se trata de salir a hablar con los usuarios, hacer encuestas y recoger feedback. También se trata de ponerse en los zapatos del usuario y de una manera auténtica vivir la experiencia completa del producto o del servicio. Porque el reto está en entender muy bien los detalles de cada paso que se recorre antes, durante y después del servicio. Así, el juicio de los aciertos y los errores se hace con los ojos de usuario y no con los ojos del director del proyecto. Entonces, de nuevo, este episodio habla de confianza. Y cuando quien dirige el proyecto está satisfecho como usuario, la confianza sigue vigente y solo hace falta empezar a cultivar para robustizarlo ser el producto. Pero entonces la pregunta es ¿cuál era el siguiente paso para hacerlo?
1: Pues realmente ya la cosa, digamos desde el punto de vista de sponsor ya estaba, ya pues la vicepresidencia de innovación estaba detrás del tema, era más como validar que eso que ya habíamos internamente constatado si tuviera tracción afuera y efectivamente salimos y muy rápidamente se hizo evidente que el MVP, digamos que las funcionalidades que se desarrollan un MVP que claramente son pues las mínimas, eh, se quedaba cortico para las expectativas de los usuarios. Entonces, claro, pues un, ten, teníamos un chat súper rudimentario. Entonces tenés que empezar a desarrollar el producto porque ya llegó un punto en el que por más MVP que sea, la gente tiene una expectativa de uso que es la expectativa de uso de las cosas grandes. O sea, uno no lo comparan con los otros marketplaces que están empezando. uno no lo comparan es con la, con, la, la, con la forma de navegación de Facebook, de, de Twitter, de ¿cierto? Entonces, como que es, bueno, nos tenemos que poner al día en desarrollo en un montón de cosas. Y eso nos coincidió con que, digamos, hay una decisión que de pronto pudo haber sido una decisión mejor que fue haber matado el MVP, ¿cierto? Como dejado ahí no desarrollarlo, la decisión que tomamos fue empezar a migrar módulos. Y fue súper doloroso la migración porque, claro, teníamos cosas en Ruby, cosas en Java, ir migrando de una cosa a otra. Eso fue, digamos, creo que visto en retrospectiva y, y después de la guerra después de la guerra todo el mundo en general, pero pero, eh, digamos, vista en retrospectiva, fue una cosa que probablemente hubiera hecho distinta y eso hubiera dejado el MVP ahí y hubiera arrancado a desarrollar ya el producto full eh, en, digamos, ya en, en los requerimientos que se necesitaban. Pero más allá de eso, el, el proceso fue ese. O sea, fue un proceso súper fácil porque uno iba a las empresas y decía, mire, tenemos esta cosa, no sé qué, eh, hemos tenido estas experiencias hasta el momento y, y muy rápidamente hubo adopción. Digamos que eh, en las partes donde no hubo tanta adopción, Probablemente fue en partes donde la mezcla de empleados corporativos y no corporativos eh, causaba pues como la, la duda de, venga, pues bacano esto, pero chévere que fuera un, un beneficio que yo pueda extender a todos mis empleados, no solamente a los corporativos. Uh -huh. Y eso también detonó como mejoras en el producto y pues y la, la intención de incluir a, a todo el mundo o de tener, digamos, una forma de validación de confianza más allá del, más allá del, del correo corporativo, que es algo en lo que estamos pues trabajando.
0: El tema con el MVP o mínimo producto viable es que lo mínimo es que cumpla su función de validación, y hasta entonces Rótalo ya había cumplido con ese trabajo. Y cuando eso ocurre y el usuario empieza a necesitar la interacción completa, es señal de que hay que iterar o crear la solución completa. Bien lo dice Santiago, Rótalo nace a la sombra de un mindset en la que los usuarios reciben interacciones completas, sencillas, rápidas e intuitivas de los otros marketplaces allá afuera. Entonces, a pesar de que sí, mantenerse en modo MVP es muy valioso y estratégico, pues hay que estar muy despiertos para entender el momento del proyecto en el que hay que dejar el MVP a un lado. Y esa respuesta siempre la tiene el consumidor, porque resulta que para ese momento del proyecto, la interfaz terminada era el mínimo producto que el usuario necesitaba para que en realidad se pudiera validar. En un negocio en el cual el pilar principal es la confianza, empiezan a aparecer todos los principios de la economía colaborativa y es entonces donde se ajustan las tuercas para construir alrededor de un negocio basado en consumo colaborativo.
1: Pues mira, sobre eso, la verdad es que hemos, de hecho, nos hemos validado en bastante literatura eh, una digamos bastante importante es el entendimiento de cómo ha ido evolucionando la confianza la confianza en un principio era eh, entre personas era directa ¿cierto? entre tú y yo tenía, pues, porque te conozco porque sé quién eres no sé qué puedo dar fe de tu confianza eh, a medida que como sociedades y tal fuimos creciendo, la confianza se tuvo que ver mediada por instituciones, entonces alguien decía que vos eras confiable, entonces, digamos, tu cédula te hace confiable, ¿cierto? Como que hay una institución que es el gobierno que da fe de tu de confiabilidad, la iglesia, la, digamos, el sistema educativo, un montón de cosas empezaron a validar eh, tu confiabilidad, entonces era una confianza como intermediada por un tercero, ¿cierto? Como que alguien te otorgaba esa, esa, esa confia, confiabilidad. Y ahora... Hay un tema, digamos, de que es, no está mediada, es, es una confianza de red, ¿cierto? Y entonces un montón de puntos alrededor de eso eh, son los que generan esa confiabilidad. Y basado en ese, digamos, como en ese principio, estuvimos con, con varios, con varios pues, mentores y asesores y hemos llegado a unos modelos, digamos, que para hacer un ejemplo práctico, pasan muy como por lo, que, por lo que uno ve ahora en LinkedIn, que es grados de confiabilidad, ¿cierto? Como grados de proximidad, un poquitico como, como este juego, pues, de los grados de proximidad, eh, pero que te van llevando a, digamos, a, a niveles de acceso también de lo que puedes o no puedes hacer dentro de la plataforma. Entonces, creo que para allá va migrando el tema, pero muy dado por eso, por, por los puntos de contacto en esas redes que validen tu confianza. Y otra cosa que creo que es importante es que... Es, es finalmente uno como usuario o como persona, como individuo, quien asume o quien tiene responsabilidad sobre esa confianza. Digamos, la plataforma como tal no, es, no asegura en sí misma nada, sino que pone unas condiciones en las que esa, confia esa confianza, digamos, se mejora, pero al final del día son individuos, ¿cierto? Uh -huh. Y creo que los grupos de apoyo tipo, pues, Uy, Mujeres o este tipo de grupos de, 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 de redes sociales, se fundamentan en una cosa muy parecida, ¿cierto? O sea, de, tú tienes un nivel de exposición y unos privilegios pues, que no quieres perder, entonces la gente se comporta, digamos, en, dentro de unos parámetros, pero sin que haya una mediación realmente de que nadie dice esta persona es o no es confiable, ¿cierto? Sino que se generan unas condiciones o sea, en las cuales eso, eso pasa.
0: Esos grados de proximidad de los que habla Santiago hacen referencia a la idea de los seis grados de separación. Una suerte de teoría que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos conectando a esas dos personas con solo seis enlaces de personas. Y eso sumado al nivel de exposición que también menciona Santiago conforman la receta perfecta para que la confianza no solo se mantenga, sino que también se regule. Mira, yo creo que el
1: nivel de exposición es una cosa súper importante. O sea, el. el la capacidad de, que es de, de no ser anónimo, cierto, en, en una plataforma abierta tú puedes sacar un Gmail y poner un pseudónimo y hacer la transacción de la moto, aquí no, aquí tienes que estar con tu nombre, apellido, tal, el lugar de trabajo, eso genera un nivel de exposición que hace automáticamente que la gente se comporte de una, de una manera específica, en el caso del tema corporativo creo que adicional, pues al menos por, el, por la forma en que estamos creciendo hasta ahora, que es entre empresas, también hay como unos valores compartidos, ¿cierto? Son empresas que de alguna manera comparten ciertos valores. Entonces creo que por ahí también hay algo. Eh, y finalmente, eh, entonces el tema de, de la exposición y el tema de, de la valoración entre pares, ¿cierto? Cuando ya has hecho varias transacciones, entonces esa persona, pues que es el, el nivel de estrellas. Eso es un componente claramente. Eh, pero si, si respondiste rápido a las, a las iniciativas de otra, pues a, la, a las preguntas de otra persona, si lo atendiste efectivamente, si la entrega, pues, digamos, eh, se dio en buenas condiciones. Creo que hay un montón de cosas que van empezando a sumar eh, para, para generar esa confiabilidad. Y de pronto lo último es que se empieza a generar una relación quid pro quo en, en la que, si yo, digamos, yo te pido acceso a cosas y si me la das pues empiezo a validar cierto tipo de, 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 digamos de cosas adicionales y pasa, lo ves mucho en, en, digamos en Airbnb y en, otros, en otras plataformas y es que ya si quieres acceder a otros niveles de, de interrelacionarte con, con los otros actores de la, del, del sitio pues te, te empiezan a pedir, bueno entonces deme acceso a, yo quiero saber, no sé, quién es su red de contactos entonces, ah, y pasa mucho en las apps, pues das, das o no opción de que tenés el micrófono abierto, tenés la cámara abierta, tenés, la red, tenés los contactos, tenés no sé qué. Muchas de esas cosas sirven, entre, otras, en, entre, digamos, entre otros eh, usos, para poder empezar a hacer ese tipo de validaciones y generar, eh, digamos, un, una, una idea general de confiabilidad, ¿cierto?
0: Todo eso se resume entonces en tres pilares. Primero, la exposición que va de la mano de los valores compartidos de la organización. Segundo, la valoración entre pares. Y tercero, la relación quid pro quo, que es el intercambio de beneficios para construir esa confianza en las transacciones. Todo eso es una mezcla que se está cocinando hoy dentro de la organización, un cóctel de confianza con muchos ingredientes en experimentación.
1: Hay, uno, hay algunos que están en construcción, de hecho pues estamos en el proceso de, de construir un, un score de confianza no para ponerle un número a una persona, sino para empezar a determinar, digamos, cómo podemos abrir la experiencia de uso para diferentes, para diferentes eh, perfiles de confianza, ¿cierto? Eh, entonces, voy a poner un ejemplo específico que tenemos ahora y es, nosotros tenemos muchas personas en Sufi que tienen eh, aprobado un crédito pero no han encontrado el carro. ¿cierto? Entonces, yo de esa persona básicamente sé, incluso más que un corporativo, pues, o sea, sé, ya le hice un estudio de créditos full para prestarle plata Para un carro. Entonces, qué chévere que Rótalo sea un privilegio para que esa persona busque un carro, digamos, de, de, de buena procedencia, ¿cierto? Que son un poquito lo que, lo que también hace eh, Rótalo ahí. Entonces, se abre, se abre la posibilidad de que estas personas que no son corporativos, ¿cierto? Que no cumplen ya esa regla eh, inicial, pero que de las cuales sé todo al menos pues todo lo perteneciente a, al tema de crédito, pues entonces puedan entrar a la plataforma y buscar un carro ¿cierto? entonces digamos que se empieza se, se empiezan a generar como unos digamos como, como unas licencias o unas aperturas de diferentes ambientes para, para que las personas puedan entrar sin necesidad, de ser, sin necesidad de ser corporativos.
0: De esa manera también se buscan nuevas fórmulas de validación para que esa torta de mercado empiece a volverse más y más grande y el negocio crezca en tamaño de oportunidad. Porque al final esta es la historia de cómo el mundo financiero abre sus puertas a otras oportunidades de mercado.
1: pues Mira, yo siento que probablemente y, y, y tengo un, tengo un, un hándicap de pronto por el hecho de ser una persona reciente en la organización, yo creo que... Eh, yo veo este tema como una... Se está invirtiendo un poquito el rol de la banca y, del, y de los comercios. Y era que yo creo que la banca, de alguna manera antes, tenía como una, una idea de ustedes hagan negocios allá, que yo estoy aquí cuando me necesiten, ¿cierto? Entonces, yo, ustedes, el, ustedes, mundo real, hagan allá negocios. Y cuando necesiten un tema financiero, cuando necesiten cualquier cosa, yo soy la primera opción. Eh, y ahora yo creo que se está volviendo de ambos lados... Eh, como un terreno gris, entonces ves muchos comercios, pues todos básicamente, particularmente los los online eh, ofreciendo servicios financieros o, o trabajando en las adyacencias financieras, ¿cierto? Entonces eh, ellos todo lo que no requiera licencia y de hecho Jeff Bezos lo dijo abiertamente, dijo yo voy a trabajar en todo lo que en las adyacencias financieras, en todo lo que no requiera licencia, eh, entonces ellos aceitan su modelo de negocio en, la, en ambas puntas. Con, con cosas financieras y creo que eso está obligando a que los bancos replanteen un poco su rol y que, y que pues, simplemente pongan un espacio donde lo, los negocios se gesten se, se, donde se den los negocios para tener los servicios financieros ahí detrás, ¿cierto? Entonces creo que eso, estamos, estamos como asistiendo al principio de eso, ¿cierto? Un poquito, y, y lo ve uno en, en, pues en muchas plataformas.
0: Y es que hace no muchos años el mundo financiero tenía una cierta exclusividad que los hacía lejanos e inalcanzables. Y Rótalo es una manifestación de cercanía y de transformación.
1: Pues yo, yo creo que tiene mucho más que ver, pues y, y en estos días, no sé si, si, si sea pues coincidencia, pero se habla más como de tech fins y es que todas las, todas las tech se están sí. volviendo fins porque se dieron cuenta pues que esta punta era interesante, ¿cierto? Entonces, eh, y, y creo que eso es lo que está pasando, nos estamos encontrando en un, en un, en un, en un gris, ¿cierto? Eh, todos creo que peleando de alguna manera por la interacción del, del usuario, del cliente, o de, porque ya, ya, es que ya no es mi cliente o el cliente del otro, es como una persona que hace negocios y que el que esté ahí parado para ofrecerle las posibilidades de hacer negocios, pues eh, tendrá, ese, tendrá ese negocio. cierto. Entonces, por eso te digo, creo que ellos se están, el comercio se está viniendo para acá y, y creo que el, el rol de, por defecto de los bancos va a ser moverse hacia allá, hacia, hacia poner plataformas, a facilitar plataformas para que los negocios se den
0: eh, y estar ahí paraditos de primeros. Y ese es el camino que recorren Bancolombia y Santiago con Rótalo, liderar proyectos y ser de esos ágiles y primeros en la carrera de la transformación. Es por eso que se toman este tipo de decisiones estratégicas de intraemprender. Y pues dicho eso, no se podía escapar la pregunta de ¿qué cosas hay que hacer para empezar una empresa dentro de otra empresa?
1: Pues mira, yo creo que una cosa importante de hacer empresa dentro de empresa es tener un sponsor bueno, ¿cierto? O sea, tener una persona pues, que te crea, que te empuje, que, que, que te exija... Eh, y que te venda internamente porque digamos sobre todo en una organización tan grande como esta pues uno no está en la realidad de las otras personas o sea, uno no, todo el mundo aquí vive una realidad pues súper específica y súper independiente entonces que la gente sí entienda para qué, por qué, cuál es el alcance, cuál es la intención estratégica eso me parece fundamental porque si no, no te ven ¿cierto? entonces lo segundo creo que es conseguirse apóstoles a nosotros nos tomó bastante, creo que también en el cambio de tecnología y tal, nos tomó bastante empezar una atracción comercial interesante, pero una vez uno encuentra a alguien para, la que, para el que uno tuvo sentido, esa persona solita se encarga, pues no solamente de ayudarle a uno, sino de volverse un apóstol con los demás para el crecimiento, entonces efectivamente después de un tiempo empezamos a tener gente que como que nos dio internamente la oportunidad, se dio cuenta que le funcionaba comercialmente, que tenía sentido para empezar otras conversaciones distintas, para empezar estas conversaciones lo que te estoy mencionando, o sea ya no llegas con el portafolio de banca convencional, sino que llegas con una cosa distinta y la gente, eso pues como que la gente le, le pone atención, eso te genera la posibilidad de sentarte con otros interlocutores de otras compañías que nunca te sentabas porque pues, siempre llegabas con el tema de nómina o con el, digamos, llegabas por el lado de finanzas, ¿cierto? Por el lado financiero, por el controller, por no sé quién. Ahora podías llegar con la persona de innovación o por un área más comercial o por cierto por otro tipo de... Entonces te da unos accesos distintos, definitivamente te ponen unas conversaciones distintas. Y eso, eso yo creo que ha sido fundamental. O sea, el hecho de poder encontrarse con, con personas como que como que lo entienden a uno o sea como que hacen clic con uno y que entienden ah ya ya vi esto para dónde va esto me puede funcionar eh, eso ha sido fundamental fundamental para nosotros
0: y si piensan bien las causas que conectan a las personas son en esencia sencillas son simples y esa es la recomendación que hace Santiago alrededor de la innovación pues sabes que yo
1: creo que todo el mundo cree eh, y digamos pasa desde el punto de vista de estrategia y creo que también de emprendimiento, que uno tiene que tener una idea súper original. O sea, que es una cosa inédita, nunca antes vista, chocoloca, que la va a reventar. Y rara vez es cierto eso. O sea, normalmente son cosas mucho más sencillas, bien ejecutadas. Pues, o como que encuentran la sensibilidad de una cosa específica. Entonces, creo que, creo que no, uno no tiene que tener una idea salvaje, porque, de hecho, pues si lo ves, un, un marketplace, pues... Es una cosa súper sencilla. Eh, el tema de confianza, pues, creo que también, por descontado, si uno se lo cuenta, uno dice, sí, claro, para hacer negocios hay que tener confianza. Pero ser capaz de materializarlo, tener el juicio como para pa empezar a encontrar cuáles son los drivers de ese tipo de cosas, eh, lo que uno puede hacer y lo que no, eh, que, que puedes que haga clic. O sea, te va a poner un ejemplo, súper trivial y muy bobo, pero en, en, ya un, por dos años seguidos hemos hecho en octubre eh, que la gente venda sus disfraces, ¿cierto? Una cosa como tan boa como eso ha generado un tráfico impresionante porque, claro, todos tenemos de los hijos y de no sé qué disfraces guardados en un clóset que uno no se va a repetir, ¿cierto? Entonces, de nuevo, son cosas pequeñas que hacen que se haya movido mucho rótalo. Entonces, no son la superidea. Realmente creo que eso es como algo que es muy desmiti desmitificable y es que no tiene que ser la, la cosota. Es más bien una idea, digamos, que sea relevante para las personas, que, que la encuentren, encuentren uso eh, y que uno sea capaz de ejecutarla
0: como con detalle.
1: Ah, no, es es que es totalmente ejecución.
0: Para terminar, Santiago nos deja con una lección que le llega a los emprendedores, a los intraemprendedores e incluso hasta a los corporativos, que cada vez más tienen que mutar a procesos más ágiles. Pues
1: sabes que yo creo que hay una cosa y es nosotros, mmm, desde el principio, sabíamos que teníamos un, digamos, un concepto interesante, el tema de confianza, eh, como que rápidamente, como te conté ahorita, nos dimos cuenta que era una cosa interesante, pero eso se puede ejecutar de mil maneras. O sea, eso puede tener mil sabores distintos, cierto. Y ahí en el en el ejercicio de desarrollar nos tocó tomar varias decisiones eh, difíciles porque son muy inciertas, pues porque uno la verdad no tiene tanta visibilidad sobre el futuro ni nada, eh, que implicaban unos costos de trabajo, de plata, de muchas cosas, pero que nos permitían ser flexibles, cierto, para poder buscar ese sabor, o sea, para poder decir Venga, es el tema de confianza chévere, pero esto se ejecuta así o se ejecuta así o tomamos esta decisión. Entonces creo que en la capacidad de, de digamos, en, el, en, en permitirse a uno ser flexible, creo que hay un aprendizaje grandísimo porque uno no sabe qué viene. O sea, uno no sabe la, uno no sabe la gente cómo se va a tomar lo que uno hace. Entonces nosotros hacemos a veces, diseñamos una experiencia, eh, la sacamos a producción y cuando de pronto decimos, uy, no, esto no, no funcionó tan bien. Y nos toca devolvernos, o nos toca replantearla o nos toca... ¿Cierto? Entonces, es mucho como de tener la capacidad de, 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 de darse uno la capacidad de ser flexible. Porque si uno hace apuestas muy gordas o diseña full la experiencia porque uno cree que uno la tiene clara, lo más probable es que se equivoque. Entonces, es darse como la oportunidad de, yo creo que, de diseñar hasta, hasta el mínimo viable, o sea, seguir trabajando como el modo mínimo viable siempre, ensayar cosas, ensayar cosas que uno, si no le funcionan, pues las baja, y si le funcionan, las mejora, ¿cierto? Pero darse la capacidad de ensayar. Creo que eso es, eso es fundamental.
0: Hasta aquí llega este episodio. A Santiago Johnson muchas gracias por su tiempo y por liderar esta iniciativa emblemática en Bancolombia y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas vayan ya a www.grupobancolombia.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Colombia e Impréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.